0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do seu Cyber Horus. Fala aí, Pedrão. Fala, Gustavo. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo jóia com vocês? É, hoje é um episódio proibido, hein? Hoje é um episódio que vai ser banido da China, banido aí. Vamos falar de coisas cara, polêmicas. Cara, esse
1: episódio, esse episódio vai ser banido em 352 países, mais Osasco
0: e Carapicuíba também, cara. <risos> Que conta cada um como um país, né? Com certeza. Ah, show de bola. Então hoje a gente vai falar sobre os jogos banidos ao redor do mundo. Os jogos que foram banidos aí, que... Né, por motivos às vezes certos, às vezes não tão certos. A gente vai debater tudo isso aqui hoje. E bora lá. Bora lá. Lembrando que esse podcast ele é patrocinado pelo Cyber Horus. Então acesse lá nosso portal de notícias de games, você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo, apesar que não está acontecendo tanta coisa assim nesse mundo dos games, né? a gente está alguns meses meio, meio xoxo, meio parado, mas a gente arranja notícia, arranja lista, arranja história, o que não falta lá é matéria.
1: Exatamente, para compensar também tem bastante coisa legal chegando aí dos universos cinematográficos, tem Marvel, tem DC... Tem várias coisas interessantes aí, estamos diversificando, que é para não deixar vocês sem conteúdo nenhum, cara.
0: É, e tem Senhor dos Anéis, hein? Tem Senhor dos Anéis. Eita! Saiu a foto essa semana aí, meu Deus do céu. Quase chorei. Rapaz,
1: essa série vai dar o que falar, cara. Tô animadão Mas... pra ela.
0: Também tô, eu sou fanzaço, né? O, o Pedro, na época que a gente era adolescente, ele lembra, né, Pedro? Que eu andava com o Anel do Senhor dos Anéis pra cima e pra baixo, né?
1: Cara, era, escrevi em élfico no caderno e tudo
0: mais. Coisa de nerd. Ah, eu muito não tomava bom, banho, cara. Eu não tomava banho nessa época. <risos> Brincadeira. Ah, cara.
1: cara, nesse frio...
0: É, é compreensível.
1: Né? A gente retorna à
0: infância. É, isso aí. <risos> Mas vamos lá, então. É, a gente separou alguns jogos aqui que tem seus casos aí, né? Você quer começar com algum, Pedrão?
1: Cara, eu acho que uma das polêmicas aí que, que é mais famosa, né? No mundo dos games, acho que eu posso até começar por ela, já que tudo começou com ela, foi o primeiro Mortal Kombat, né? Lá em 1992, aquele jogo fotorrealista com bastante sangue e, cara, cabeça voando, tripa e, e tudo mais. E que, assim, hoje em dia a gente vê, a gente... Enxerga aí uma coisa bem arcaica, né, na tecnologia. Mas nos anos 90, cara, realmente foi um marco, né, para a indústria, porque foi graças ao Mortal Kombat que a... os órgãos reguladores, né, começaram a agir em cima de jogos também, né. Então, cara, era muito doido isso, né, você parar para pensar que aquele monte de pixel borrado, para eles, era extremamente realista,
0: né. É, eu lembro que, ainda falando de Mortal Kombat, né, eu lembro até hoje, cara, de, um, de um, uma matéria do Fantástico, falando que os jogos eram violentos, e tava na época do Mortal Kombat do 64, e do PlayStation 1, aquele 3D. Nossa, o 4? Acho que é, o que tinha um poço, e aí o cara caía no poço, nossa, e lá, lá embaixo tinha um, um monte de um monte de espinho, aí ele se arregaçava, eles mostravam essa cena e falava: nossa, que coisa violenta, não sei o quê. Era, era 13, cara. E aí meu mãe não queria deixar jogar, mano, por causa disso.
1: Cara, acho que muitas mães, né, já influenciaram aí na, na escolha dos seus filhos jogarem. Acho que todo mundo que tem uma mãe preocupada já, já se pegou aí com, com ela revirando as capinhas de jogo e perguntando o que, que é aquela caveira, é. Ou aquelas armas, aquelas coisas em todo o jogo, né, cara?
0: O pior é quando era coisa de demônio, né, que passava no TV fama. Que Dragon Ball tinha... Mr. Satan era Satan, porque ele vinha de Satanás. <risos> Aí você não podia assistir também. Yu-Gi-Oh! lembro que eu jogava RPG na sala de... de aula, né? E uma vez saiu no Ratinho, uhum. que um jovem tinha se matado lá, que ele estavam jogando RPG. Aí a mãe do meu amigo, que era... que era crente, ficou louca, não queria deixar a gente jogar mais. Nossa, cara, vou te falar, viu?
1: Ah, fora o Yu-Gi-Oh! né? O baralho Aí do -Oh. diabo. Eu tinha... eu tinha que esconder ele. <risos> Cara, e é isso, cara, eu acho que a maioria dos jogos que a gente vai citar aqui nessa lista é por conta disso, né, é um pessoal com a mente mais fechada, que não procura entender, mas é, julgar mesmo, né, enfim, simples diablo pelo nome do jogo, o pessoal já caía matando em cima, né, enfim, tinha o... os monstrinhos do Yu-Gi-Oh! e tudo mais, assim, que que era bem bizarro, né, a, a, a forma, né, a dinâmica das pessoas com esses com esses personagens, né, que até então não era conhecido.
0: É, e é, é outra cultura também, né, se você vai para o Japão, a cultura é outra, lá não tem certo e errado, bem e mal, lá tudo é o equilíbrio, né, então os demônios, eles não são vistos como coisas ruins, né, eles são vistos como coisas que equilibram ali o, a, na cultura deles, né, então, aí, quando vem para cá, vira tudo coisa do demônio, né? Coisa do...
1: <risos> é, exatamente, cara, exatamente. É porque, assim, a gente, é, como você diz, né? Lá na cultura oriental, é, as pessoas têm isso, né? O complemento. Então, não tem o bem sem o mal e não tem o mal sem o bem. É, já na nossa cultura ocidental, ela é totalmente o oposto, assim. É o bem e é o mal. Se não me faz bem, automaticamente vai me fazer mal. É. E aí que tá uh, os grandes problemas, né, nas censuras dos jogos e, e demais coisas da cultura pop aí.
0: Não, e o pior de tudo isso é que, assim, eles acabam, nessa época já, sempre essas matérias, elas tentavam sens sensacionalizar em cima, né, tipo, colocar uma coisa, assim, que absurda, sensacionalista, que a criança ia matar. Eu lembro que quando teve um, teve um ataque em um cinema aqui no Brasil, acho que foi no KaiKai Kai lá, se eu não me engano. Nossa, foi, foi, pode crer a verdade. O cara entrou e matou não sei quantas pessoas, aí eles queriam culpar os videogames também, que era isso, tudo era influência dos videogames. Mas aí o pai ia lá e mostrava para a criança o difícil de matar, que era muito pior, né? Ou a mãe ia lá para o jogar videogame e daí sentava chinelada na criança.
1: <risos> Exatamente isso, e cresce num ar abusivo, é... obrigado aí na igreja ali, né? Enfim, apanha? Várias. apanha? várias coisas bizarras, e é isso, cara. E, 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 e o que faz mal é o joguinho, né? Teve um caso, acho que até do hunt né? Que era aquele jogo da Rockstar, é... que o jogo por si só, ele já causou uma certa polêmica, porque ele... Basicamente, você é um cara que acorda numa casa, e é um reality show, onde o reality show só tem psicopata e maníaco, né? As pessoas assistem isso, e você faz pontos conforme você vai matando as pessoas, né? E as formas de matar no jogo é um bem diversificadas, né? Então tinha saco plástico, martelo, serra... Suave, né? Tudo isso, né? De boas. E aí, o <risos> que acontece? Lá no... Lá no Reino Unido, né? Acho que na Inglaterra, um dois jovens, eles eram bem fãs do jogo, é... enfim... Um deles surtou, matou o coleguinha, deu umas marteladas na cabeça, umas facadas <risos> nele e culparam o
0: jogo, cara. Só que, não, assim, cara... Só foi um gatilho, né? Tipo, às vezes soltou um gatilho. Eu acho, sim. Que, sim, eu acho que precisa, sim, ter ali uma classificação de idade, porque a criança não, tem, não pode ser exposta a tanta violência, né? E antigamente era tudo meio liberado. Até tem o caso uhum. também do Carmageddon, que ele foi bem polêmico na época também. Aqui no Brasil, inclusive, porque era um negócio de atropelar, né? Você fazia mais pontos quando você atropelava né? o pessoal. Só que, assim, é... tudo bem. Existe essa violência, existe essa. Mas é para quem é maior de idade, né? Então foi bom assim, foi até bom para a lei se adaptar, para começar a colocar é... idade nos jogos, né? Para não ficar um negócio solto, né?
1: Eita, cortou essa última parte aí. Ah, cortou aí? Foi?
0: Foi, foi. A vendo, última parte
1: cortou.
0: Cortou aqui. Ah, tá, aqui. Mas... Ah, mas... tá bom. <risos> não, eu tava falando não, que foi... foi até bom, né? Pra... pra poder regular mais um pouco, né? Mas não, não de forma tão agressiva como alguns querem colocar, né? De vez ou outra sai algum projeto de lei pra poder banir os jogos ou proibir jogos violentos e coisas do tipo, né? Não?
1: Não, sim, exatamente, cara é, sim. Eu acho que, por exemplo, teve algumas é, propostas aí Oi, tá me ouvindo?
0: Tô te ouvindo, acho que só deu um delezinho
1: Tá me ouvindo? Desculpa, cara, acho que... Ah,
0: tranquilo Conexão
1: ficou meio Não, então, o que eu ia dizer é que... Eu tô te ouvindo, pode falar Tá me ouvindo? Tranquilo. Então. É, então, é... <risos> eu, eu ia dizer justamente que, cara, tem umas censuras assim, né? Que nem que é totalmente injusto, né? Tipo o Bully, que também é da Rockstar, ela é de novo aí. É, o Bully foi meio que caído né no esquecimento. Foi, foi bem prejudicado por conta do pessoal vender ele como se fosse um, um GTA de escola, né? É, quando, na verdade, se você pegar a história do jogo, né? O modo campanha e tudo mais. O protagonista ele basicamente ele é um, uma criança comum que né é, cresceu num lar onde ele não tem tanto afeto, tanta atenção e ele tenta compensar isso dessa forma né com violência, com é, enfim zoando os outros. E caso ele não zoou e ele é zoado então então, tem toda um, uma questão da vida escolar mesmo que é, é comum, né? Infelizmente, em muitos países do mundo, né? E, e o jogo ele acabou é, sendo barrado antes de trazer essa, essa ideia, né?
0: Essa visão, né? Uhum. Essa visão, né? E, e não é um jogo que incentiva você a, ser um, a praticar o Bully, né? Tanto que não, não é para uma criança jogar isso, né? Exatamente, cara. Ele é para um
1: público totalmente diferente, né? Enfim, ele, ele serve mais para ensinar e mostrar, né, como é, que é, como é que funciona a vida escolar, que não é essas mil maravilhas aí que a gente conhece. E, enfim, né, as pessoas acabaram tendo uma visão totalmente deturpada do, do jogo.
0: É, um outro jogo também que eu achei o um motivo bizarro, porque, por eles terem parado, foi o CS, né. O CS, ele foi proibido uma época no Brasil... Eu não sei se ele hoje... Ele, hoje não é mais proibido, acho que não, porque senão ele, ele não venderia mais como ele vende. Mas chegou uma época que ele foi proibido lá em 2007, porque, por incitar a violência, né? E alguns diziam até que os bandidos utilizariam o CS para treinar contra a polícia. Olha que viagem, né, cara?
1: Cara, é verdade, eu lembro disso. É, e o que é mais bizarro ainda, porque o CS, na, na época que ele foi proibido, o CS nem era um jogo, ele era um modo do Half-Life, né? É, então... Tipo, nem ele, basicamente nem era para ele ser vendido, assim,
0: né? Como, é. como um jogo. Deixa meu CS, né, cara? Não mexe no CS, não, mano.
1: <risos> é, CSzinho 1.6, aquela... Aquele corujão bom, bonito lá na Lan House.
0: Pois é. Outro jogo também que foi proibido que foi... Aí sim, essa questão do shopping que eu tava falando, que foi o atirador lá, foi o do Knookin, né? Foi por causa do Duke que aquele jovem entrou no cinema. Dizem, né? Que... É que assim, eles vão entrar na casa da pessoa e ver que ele tem um Duke <risos> lá e falar, a culpa é do Duke Mas não, não necessariamente ele tem uma ligação entre uma coisa e outra. E foi no Shopping Morumbi, não foi no Caicai, não. Que um rapaz um atirador entrou e acabou matando três pessoas e ferindo cinco pessoas. Caramba, cara. Pesadão. Ah, e então é uma a... coisa de louco, cara. Coisa de louco. Coisa de louco.
1: Então, e o Ducky ele nem é tão assim, né, que nem esses outros jogos da, da lista, como o Manhunt, ou até, de certa forma, talvez, o bullying em algumas coisinhas, mas o na Neckin é como se fosse um Doom, só que com uma pitadinha maior de machismo, talvez.
0: É com testosterona, né?
1: <risos> é, tipo isso. Tipo, é um cara que sai matando bicho, mata uns porcão, cara, uns porcão, uns porcão nervoso lá. <risos>
0: É como fazer no bacon,
1: cara. <risos> o, cara só...
0: o máximo que eu ia fazer jogando do Kinooke é fazer um bacon, fazer um lanche, comer um lanche. É
1: Exatamente, cara. Eu... Não tem nem idade para entrar onde o Daquina que entrava, né?
0: É. Um, um também que foi um motivo bizarro por ter sido proibido foi o GTA, né? A expansão que tinha o funk do MC... Acho que era Konga Kid, a música Konga Kid do MC Miltinho. Cara, Lembrei pode disso. ser. É, ele foi proibido no Brasil porque ele usava uma música e ele não tinha pago é, direitos autorais dessa música, mas na verdade ele tinha usado uma música de uma outra pessoa que usou um sample do, do Brasil e ele foi banido no Brasil por causa dessa, desse processo. Que doiteira, MC cara. Miltinho.
1: Não, então é... Essa, essa é aquela questão, né, da, dos strikes que a gente sempre, sempre comenta aí, é, quando a gente fala principalmente da, da Nintendo, né, é, cara, você não poder ter um pedacinho da música num sample, que é uma coisa super comum, né, é, de você ter em rap, hip-hop, funk, essas coisas, né,
0: muito é. bizarro. Muito bizarro. Tem mais algum que você lembra? Cara, de Jogos Proibidos, acho que a gente citou o Carmageddon,
1: né? Que acho que é impossível não falar sobre ele. É... Era um jogo que... Eu lembro que na época que lançaram foi uma polêmica danada, né? Que... Aquela questão né, de atropelar pessoas. Mas, voltando um pouquinho no tempo, é... poderia falar aí de... Não, não diria uma polêmica com questões de violência ou polêmicas com questões de é, censura, né? Mas uma polêmica na criação do jogo, que é o ET do Atari. <risos> Cara, foi um jogo que... Ele, ele mudou completamente a indústria de, de jogos. Eu acho que, graças a ele, quase que a gente não tem mais consoles, né? Porque o único console de, de, de mesa que a gente tinha, console de casa, assim, era o, o Atari, naquela época E, cara, o, o ET foi, foi basicamente o motivo da falência, né, da, da, da Atari E, cara, eu lembro que, que teve várias notícias e o pessoal falou aí de, é, dos caras enterrando milhares de, de cartuchos, né é... Enfim, e aí depois disso, a indústria dos jogos ela ficou bem. bem, como é que eu posso dizer? bem sensibilizada, né? É, não, não sei se você tem acesso, ou o pessoal de casa aí tem acesso ao HBO Max, mas tem um documentário bem interessante chamado Console Wars né? A Guerra dos Consoles que ela explica mais ou menos isso, o surgimento aí da Nintendo com o, o, o Nintendinha. Né, e posteriormente aí do SEGA Genesis. E era isso, cara. O pessoal, quando falaram de, de jogo, por causa do ET e de toda a polêmica que aconteceu aí envolvendo o desenvolvimento do jogo, ninguém queria investir em consoles, né? Era que só louco, arcade
0: cara. e muito bizarro isso. É, porque quase destruiu mesmo o mercado, né? Imagina se, de repente, ele... É... Ele destruísse mesmo? Hoje a gente não teria jogos, cara. Que bizarro, né? Que mundo paralelo medonho, né? É, então, e hoje é uma indústria multibilionária, né? É, é uma das... Assim, é, se eu não me engano, ela só não passa do cinema. Ela já passou do cinema.
1: Já, já. Já tá já passou, combinando né? cinema, cinema e música.
0: Muito forte, né, cara? É um mercado muito forte. E é uma pena que a gente tá vendo ele parado do jeito que tá, né? Mas vai melhorar um outro Não, com certeza é, um outro que é meio bizarro assim é foi um jogo um MMORPG chamado EverQuest que ele foi banido no, do Brasil né porque ele mandava tarefas boas e tarefas ruins e na época você podia escolher se você queria ser ruim ou bom né porque era um RPG tipo era um RPG que você pode escolher uhum. ser o bom ou o mal e só por isso o Brasil foi lá e baniu porque falava que incentivava as pessoas a serem más no jogo olha que bizarro cara
1: caramba cara é tipo, são escolhas que a gente já tem, né? Na, na, na vida, né? Na vida. Então, assim... A gente sempre tem coisas boas e coisas, coisas ruins, né? Mas, enfim, é. acho que o pessoal
0: não entendeu isso ainda. Acho que não estão vivendo errado. Ainda bem que a gente vive até aqui num país mais liberal, né? Porque, a, até citando aqui com uma, uma menção honrosa, né? Na China, a coisa lá é muito mais feia, né? Lá, por exemplo, eles têm o próprio... Fortnite, o próprio PUBG, porque o tanto o Fortnite, o PUBG, H1Z1 e o Paladins são todos proibidos lá na China. E tudo isso com a alegação de que são jogos de conteúdo vulgar e sangue. Aí eles têm que criar o próprio jogo para lá. Muito bizarro você pensar que o um país tão grande tem tanta censura, né? Você, ele escolhe o que que você vai, vai ver. Inclusive vai derrubar esse podcast aqui. <risos> não, cara, se
1: a Nintendo não derrubou os nossos dois últimos, a China não derruba esse. <risos> mas, mas realmente, cara, acho que toda a China, países aí do Oriente Médio e, e enfim, com uma cultura mais conservadora, né, eles têm grandes problemas principalmente no que diz respeito a conteúdo de jogos, né. É muito, muito doido isso, né. Às vezes a gente se pergunta qual que é o limite, né, onde que até onde que é realmente necessário uh, o controle, a regularização, né? Já que a gente tem a idade em que a gente considera que a pessoa já não é mais tão influenciável assim, né?
0: É, e é muito louco isso, como que um governo ele consegue até mudar outros, outro, a decisão comercial de outros países, porque você vê, por exemplo, a Disney mesmo colocando mais filmes com cultura já chinesa, né? É, um ou colocando mais atores chineses nos filmes justamente para poder ter mais audiência na China, porque, querendo ou não, é uma população gigantesca e eles se preocupam em fazer tudo certinho para não ofender a China. Teve até uma polêmica um tempo atrás que é, um, acho que foi um pro player, ou foi um apresentador de, de jogo de pro player, de, pro, né, de campeonato,
1: uhum. ele
0: manifestou um posicionamento dele a favor de, acho que foi de... Hong Kong, né? Que eles pensam em separar. E por causa uhum. disso ele foi mandado embora. Deu uma polêmica. Acho que foi com a Blizzard isso, né? Se eu não me engano.
1: Caramba. Ah, então é que assim, né? Acho que toda obra, ela fala bastante sobre o período em que ela está inserida, né? É, então acho que em momentos de conflitos políticos é, essa parte principalmente política influencia bastante, né? O Homem de Ferro 3 por exemplo, ele apresentou uma nova versão do Mandarim na época que ele foi lançado justamente para evitar uma indisposição é, do governo chinês com o governo estadunidense. é Mesmo assim, a gente falar ah, mas não mistura política com, com essas obras, cara, está totalmente inserido, já que é, é, é nítido né que teve essa mudança, não é uma um filme patrocinado pelo governo estadunidense, não é um filme bancado pelo governo dos Estados Unidos, Porém, eles tiveram essa preocupação é, em mudar a etnia do vilão para não se indispor né, com o governo chinês na época. E agora o Mandarim vai chegar, porém, é, a diferença é que o Mandarim ele não vai ser estereotipado, como é nos quadrinhos, e o Mandarim ele vai ser um vilão de um personagem chinês, que é o é. Shang-Chi, né?
0: É. Muito é. doido. Muito doido como que ele tem que se adaptar, né? Então acho que é isso, né? A gente citou alguns games aqui que foram proibidos. É realmente qual que é a sua opinião final, Pedrão? Você acha que deveria proibir mesmo? Você acha que tem influência?
1: Cara, minha opinião é principalmente aí, pais, mães que estão ouvindo esse podcast, que, que acompanham a gente, né? Ou você aí que tem filho pequeno, criança pequena, que quer é, inserir a criança aí no mundo dos games. Primeiro de tudo, presta atenção no conteúdo que seu filho está consumindo. É, eu acho muito importante que sim, que as pessoas joguem mais videogame, que elas estejam mais inseridas em videogames. É, porém, sempre com supervisão dos pais para saber é, qual tipo de conteúdo está sendo jogado. Né? A gente tem excelentes jogos é, com classificação livre, uma classificação aí de 12 anos, é, que são excelentes. Que diverte, né? Que diverte, que traz é, boas experiências. Porém, a gente tem aqueles jogos também que, assim, pra gente não é nada demais, né? Mas na visão de uma criança, talvez possa ter alguma influenciazinha aí. Então, é isso, cara. Eu acho que a classificação indicativa, ela já serve, ela já tá aí para isso. Ela já tá aí para mostrar é, o público a que esse jogo é destinado. Então, uh, cabe aos pais, principalmente, para que tenha essa visão.
0: Exatamente, eu concordo com você, né? E, e não dá para culpar só os jogos, né? Não dá para ficar continuar culpando e criando projetos de lei para tentar proibir os jogos. É um mercado que não tem... Eu não consigo entender porque é um mercado que gera tanta, tanto emprego, tanta economia e eles querem banir. Só que, sim, filme pode, série pode, novela, então, nem se fala, né? Que tem muito mais exposição... E é de repente no momento que a criança ainda está na sala... Então os jogos não... Os jogos, A maioria dos jogos... Tem tantos jogos bons hoje que a criança pode jogar... Você tem Mario... Você tem jogos educativos... Jogos que realmente ensinam... Que é, colocam... Eu vejo que o mundo dos games... Ele está muito mais avançado até... Do que o mundo das séries e dos, e dos filmes... Em questão a sociedade mesmo... Então tem jogos que ensinam para as crianças como conviver numa sociedade, o próprio Fortnite faz muito bem isso, cria eventos, é, gera essa, essa confraternização, muita, muita criança não consegue se comunicar bem, mas dentro dos jogos ela consegue ali, acabar se soltando um pouco mais, então os jogos têm um, um lado muito bom assim, que não dá simplesmente para privar, né? você tem Mario, você tem diversos jogos hoje em dia que, que dá para uma criança jogar né? E, e também não vai transformar ninguém em psicopata, <risos> GTA exatamente. É GTA, né, meu? GTA é mais 18, né, cara? Exatamente, cara, exatamente. assim,
1: é, Tem gente que vai falar que é um pouco mais mente fechada, conservador, vai falar que ah, na minha época eu tinha 12 anos, ia jogar GTA San Andreas e tudo mais, fazia, acontecia. É, só que, cara, a mente das crianças hoje são outra, a mente dos adolescentes hoje em dia são outra também, né? Então a gente tem que acompanhar. Né? Enquanto a é. gente acompanha a mudança e a evolução tecnológica, a gente tem que acompanhar a mudança é, e a evolução da personalidade né? dos, dos, das crianças e adolescentes. Né? Então, acho que isso é bem importante. E, é claro, também aos pais, não pensem que ah, eu sei que meu filho joga jogo, censura 12 anos, 10 anos, então eu vou largar de mão. Tem muito joguinho com microtransação também. Então, é, conheço já... também o jogo, porque... <risos> Cara, já fiquei sabendo de pais e mães aí que quando pegaram a fatura no mês seguinte... <risos> Meu Deus!
0: É, acaba criando uma... Acaba criando uma também uma... uma uma mentalidade diferente né a criança, uma mentalidade ruim, às vezes até um vício mesmo, né? Então tem que tomar cuidado uhum. com esses jogos que tem micro... Principalmente jogo, jogo mobile, né? Que aí para ele conquistar alguma coisa, ele tem que investir ali o dinheiro. Então é complicado mesmo. Mas tem, tem jogos que não, tem jogos que... Por exemplo, você tem jogo hoje que ensina a programar, ensina a lógica de programação. O próprio Mario Maker, que é o um, é um Mario que você faz as fases... É muito bom pra criatividade da criança, né? Então, tem muito jogo que, jogo que vai desenvolver bem. Eu, por exemplo, quando era pequeno, eu gostava muito de RPG Maker. Que era tipo um joguinho de criar jogo, né? E uhum. isso me fez desenvolver e ter a profissão que eu tenho hoje, por exemplo, né?
1: É, cara. Eu também gostava bastante do RPG Maker. Eu tinha o 2000, né? Eu usava bastante. É... E é isso, cara. É... É... A gente sempre tenta trazer mais coisas, assim, pra... É desenvolver a criatividade né, do, do, das crianças e adolescentes. Então é isso, cara é Mario, Zelda, tem os jogos da franquia Lego, que todos eles são excelentes. Né? A gente já recomendou eles, aí tanto para jogar, é, jogar em família, jogar com criança, jogar com o marido, com a esposa. É muito divertido os joguinhos da franquia Lego. E também tem outros jogos também. Então se você quer um combate, quer um joguinho de luta, alguma coisa assim... Tem alguns joguinhos que, que dá para você é, interagir aí né com, com pessoas aí com menos idade, aí, tipo um Super Smash Bros. da vida.
0: Ah, com certeza, com certeza. Então é isso, pessoal. Coloca aqui embaixo onde você está assistindo aí a sua opinião. Salve esse podcast aí também e compartilha com quem você gosta. Faça para frente a mensagem do Cyber Horus. <risos>
1: É isso aí, gente.
0: Vamos espalhar a mensagem,
1: vamos trazer mais público é, para conhecer nosso trabalho. É, e se você quer ficar inteirado aí todas as notícias do mundo gamer, cultura, pop em geral, vá a cyberhoros.com.br Tem muita coisa bacana chegando para vocês. Tem muita coisa legal todo dia. E podcast toda semana
0: para vocês. É isso aí. Então, pessoal, é isso. Até a próxima semana. Valeu! Valeu!